0: Hello， 大家好，我是鸡鸡，我是导演，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客。今天我们要聊的这个话题呢，非常有意思，那就是很多很多人都会问我们俩的问题，就是旅行中到底有没有艳遇？我相信，就是很多人如果出去旅行回来之后，都会被问这个问题。今天呢，我和大家就要好好的来跟大家聊一聊这个话题，来讲一讲我们在这么多年的旅行过程中遇到的那些可能有点浪漫，或者说让我们俩很无语的旅行故事
1: 。你先说说你在旅行中有艳
0: 遇吗？其实咱俩确定这个话题之后，我苦思冥想了很久，有没有真正的旅行艳遇？非常的令我自己失望，就是我真的没有说那种让我想起来就觉得好浪漫、好美好的艳遇。我后来分析了一下原因，第一个就是我经常去的那些地方都是，比如说我去印度啊，然后去西藏啊，我去了之后呢，我自己本身就已经是可能旅行了二十天、一个月就已经是灰头土脸了。我估计看我这样子，应该也不想跟我有艳遇。我看人家也是同样的境况，比如说骑行去拉萨，我看到很多人在。在大昭寺前面晒太阳的，他们可都是。晒的跟非洲来的一样，我看到他们是真的也没有什么艳遇的想法
1: 。我记得好像之前网上看过很多对比图，呃，骑行前都是那种帅哥美女，然后骑行后一个个都是又黑又
0: 瘦、灰头土脸的这一种。真的是完全是这样，所以我就想说，可能你去一些海岛啊度假的旅行，有可能这个艳遇的几率会高一点。但像我这种就是老往这种偏远山区跑的，你真的别人看不上你。你你也看不上别人，就大家都处于一个人生中比较惨的那个阶段，你真的是很难，就是对一个满脸络腮胡，然后可能头发已经一两个月没有剪的人，产生一个就是那种爱情的萌芽。我觉得人家看我也是一样的，因为你每次出去旅行也是那种晒的乌漆麻黑才回家，就真的是太难有艳遇了。哎，你呢？你有没有艳遇？
1: 你刚刚说到那个头，男生头发也不剪，满脸络腮胡，我突然想到，就是以前我觉得男生头发也不剪，满脸络腮胡特别不帅，然后又。有满臂纹身挺可怕，后来在旅行当中还遇识到了不少人，可能也是看多了，就觉得络腮胡也就这样子。然后有一些也挺帅的，是吧？<笑>有一些大花臂的或者满背都是纹身的这种，也没有想象中的那么可怕，反而有很多就是很暖心的，还很可爱的这一
0: 种人。哎呦，我已经听出了故事的味道。
1: <笑>没有，我是有一些业余，但我的业余基本上不是这个 style。
0: <笑>咱就不说后续怎么发展，让你在业余中产生过有一点点心动的那些男生，他们通常都是什么样的？我觉得
1: 我喜欢两类人哈、啊，一个是性格特别开朗的，特别容易交朋友的，嗯，<笑>但是另外一种是那种看起来特别害羞的。特别理工男，文绉绉的，什么都喜欢
0: 。行，我看出来你们这是射手座啊，真的是。对，就比如
1: 说看到那种男生一个人在情侣的角落里面静静的看书，我就很喜欢。但是，我可能最后真的是交朋友的那一种，反而是那
0: 种就性格特别开朗的，然后可以玩得到一起的。嗯，确实是。特别是我们在旅行中，你就是要比较主动，然后跟人家去聊天，你才有机会去认识那个人。对。所以一般就是像我也是一样，就是真的说会聊起来，都是那种主动会跟你讲话的那些男生。对
1: ，我是会很主动的去跟别人讲话，办一半一半吧。我还蛮喜欢去跟别人讲话，当然都是抱着交朋友的目的，不是说抱着什么不纯的动机。
0: 交什么都没关系的。基纯不纯无所谓，出去多认识人，对啊，没准发展发展也成为爱情也是蛮好的。在你这么多的就是旅行的经历中，你有没有特别让你心动的，或者让你印象特别深刻的？印象特别深刻的，就你，你可能旅行很久，你到现在还能记着那故事。其实我记得好多故事，是个有故事的女同学。<笑>我来说说我一段很暖心的艳遇吧
1: ，其实也不完全算艳遇了，只是一段很很纯洁的友情。
0: <笑>我们来听一听就知道是艳遇还是暖心了。好的
1: ，就是我一个人。去哥伦比亚有一个小镇叫哈尔定，嗯，就这个小镇它是在咖啡产区，嗯，然后还挺小的，其实不是很著名，去的外国人其实不多。我坐大巴去这个小镇之前，在大巴站买票的时候就很神奇，那个买票的阿姨给了我车票以后，然后她就说：“哎，你喜欢喝咖啡吗？”我说：“当然喜欢呢、啊。”然后她说：“啊，这里有一张那边咖啡馆的免费咖啡券送给你。”到了这个小镇以后。我就去了这个咖啡馆，然后，哎
0: 呦<哟>
1: ，<笑>故事就这么开始了。这
0: 个开场非常的电影呢，
1: <笑>是的，真的很神奇，就一张咖啡券。然后就在这个咖啡馆里面，当时也没有其他顾客嘛，然后就有一个很腼腆的小伙子在那里冲咖啡，他就跟我聊起来，他就问我是哪里人，那我说我中国来的，我是中国人。那他说他最近正好在看一本关于中国的书。那一会儿他不忙的时候，他可不可以过来跟我聊聊天？我说好啊，没问题。小伙子很上道呀，<笑>这个
0: 大家学起来。对，但
1: 是他,他真的很腼腆，<笑>就是他说话你就可以感觉到他的那种腼腆和羞涩。<笑>哎呦。然后后来他就是给我上了咖啡，我还另外买了一块蛋糕，因为我觉得人家这么 nice， 这么好。然后我就直接拿一杯免费的咖啡，不好意思。所以后来他不忙的时候，他就坐过来，然后我们就开始聊了一个下午在咖啡馆里。可
0: 以啊，这小伙子
1: 。其实我在那个小镇并没有待很久，嗯、就住了两个晚上在那个小镇。嗯、第二天的下午，他还约了我，就是他下班以后，我们又跑去了另外一家咖啡馆喝。咖啡聊天。第三天我走的时候，他就问我你什么时候的车，然后让我先回去收东西，然后一会儿我们在车站见。后来我收好背包，我到大巴站，他就已经在那儿了吗？没有没有没有，就你知道拉美人他们还是很悠闲的，尤其是哥伦比亚那一种，所以他们通常都是说说好几点，一般迟到半个小时内都不算迟到的那一种。OK， 还是南美 style。最后是车开前，对的，开车前他终于到了，手上还拿了一杯奶昔，他说。他刚刚做好这个杯奶昔，带过来给我，就是让我在大巴上在路上
0: 可以喝。哎呦我的妈呀，这小伙子太会了呀！可以啊，这个<笑>对，就觉得特别暖心。那你们后来有联系吗？我们
1: 有一些，但是没有太多了
0: 。也就是说，你们其实是。认识了差不多三天，对吧？对，就第一天你到那咖啡馆，然后走，其实来回也就三天，等于这三天你每天都见他，是不是
1: ？<笑>是，呃，
0: 但我们也就是很单纯的聊聊天，因为
1: 他也没有去过其他国家，然后他对外面的世界也特别的感兴趣。那我又是旅行了非常多的地方，我也有跟他讲讲，就是外面的世界是怎么样子的，他也。跟我说，他不想一辈子都待在这个小镇里面，他也想努力的工作，然后他想好好的去学英语。毕竟想去很多地方旅行的话呢，学好英语还是蛮重要的。怎么就变成一
0: 个励志的故事
1: 了？<笑><笑>是很励志，就是很纯洁、很励志的一个。<笑>哎
0: 呦德，得了吧，人这么会
1: 就是人家给我送奶昔来的时候，我还是觉得啊，好温暖
0: <笑>哎，你这就不对了。你想想，第一天你见着他人就有办法跟你聊一下午，完了第二天还约你出去，第三天还给你送奶昔，这可不是暖心的故事啊！这太会了呀！但这三天，能怎么样？那也很美好啊，这个不错不错，我这给你这个故事打四星。<笑>好了，我还有一个故事。<笑>呃，打分能不能高一点？
1: <笑>可以，来来来，下一个。我这次到阿根廷，我是去年十月底的时候到阿根廷的，嗯、然后那个时候就是通过沙发客 （couchsurfing） 认识了一个小弟弟，就是你知道 ，couchsurfing 上面有个 meet for a coffee 嘛，就不一定是沙发主要 host 你，就你可以住在青旅或者其他地方，然后就是当地人可以。出来带你逛逛城市啊，找你聊聊天，喝杯咖啡这样子
0: 、嗯。那还不错哎
1: 。对，那我就是认识了这个小弟弟。第一次见面的时候，他是就穿着一身的西装，因为他在一个律师事务所工作，这么正式。你们不是咖啡吗？是通过这个功能认识的，但是我们第一次没有约咖啡，就是约到他工作中，我去找他吃午饭。嗯、他们这边有很多餐厅，就像自助餐一样的，你就装你想吃的东西，然后在出口的地方，他是用称分量来算钱。阿根廷这边很多工作区就很流行，就大家通过这种方式买了外卖，然后就坐在办公楼对面的小花园啊、小广场啊里面吃，一边吃一边晒太阳。就是我们是如何相遇的<笑>？等等啊
0: ，这个问题是，嗯、你们怎么就在网上聊天聊着聊着就约去吃午饭了呢？
1: 因为就是说 ，coffee meet for a coffee 就不一定说非要喝咖啡嘛。那这那次还是聊的不错的。他他很小，他比我小，没有他比我小九岁。没有。后来的话，我们还一起去了一些活动，比如说阿根廷有一个博物馆之夜。就从晚上八点到第二天凌晨三点，绝大部分的博物馆都免费开放，四百多家博物馆都免费开放。然后你这个时候可以去各个博物馆，然后还有一些博物馆前面会有现场音乐会啊这些，我们就约了一起去。哇，那
0: 很好。玩。阿根廷
1: 十一月份的时候还有一场就是一个骄傲游行 （Pride Parade）， 我们两个也是一起去，因为特别好玩。
0: 我不得不说，约博物馆这招真的很高招。怎么说呢？因为就是你们刚认识，你上来就去约一个什么，我们去喝杯酒，女生就是会有那种防备心理。可是你跟人家说我们去博物馆看个展，或者去个美术馆，相信百分之九十九的女生都会答应，因为你觉得这是一个公共的场合，然后你又很能了解对方，对吧？就知道人家喜欢什么样的东西。<笑>
1: 没有，我觉得要看人，因为要是有人来跟我约酒的话，我是没有问题的，因为我很喜欢喝酒。但是我有很好的控制力，就比如说，如果我跟别人去约酒啊什么的话，我会肯定注意自己只喝一点点，喝到自己能够控制的情况下，我不会说喝很多，让自己失去意识。
0: 嗯，是的，是的，就我的意思是说，如果你约酒，就像你刚刚讲的，你还是会有所顾虑的。可是你约博物馆，你就不会控制了，你就会觉得很轻松、很自在。我真的还
1: 是看人，如果是真的约会，人家约我去博物馆，我可能会觉得很无聊。比如说，有的博物馆，因为你跟那个人没有话讲，就很尴尬。然后你要有这么长的时间，反而是喝酒，就算本来有点紧张啊什么的，但是你你喝一杯，你就可以。就大家可以畅所欲言，可以很开心的聊很多。那你要喝一杯，你要累了，你不想再聊了，你就走人，也不用很长时间。你逛一栋博物馆，你三
0: 个小时跟一个不熟的人在一起，就会很尴尬。你这个说的也有道理。我是比较偏安全性的这样在来讲，就是可能作为一个女生，但是你说的也有道理，万一在博物馆真的是聊不下去也，也也确实是也不好意思早走，对吧？<笑>对啊，真的很尴尬的。嗯、所以呢，你们一起去了博物馆，然后一起去了那个彩虹游行，然后这个故事的后续是什么？
1: 反正就像朋友一样很好，然后我在十一月初我就离开布宜诺斯艾利斯去阿根廷的其他地方旅行。那那次离开的时候，他就有送我到车站，又是一个送到车站的故事。他还送了我两幅漫画，就是他画的漫画。我一个小孩不知道他他喜欢画漫画，对，然后他就说。我我其实还挺喜欢画漫画的，然后他就送了我两幅画，一幅就是一个我的大头像，哎呦，就但挺卡通的那种，然后另外一幅就是他跟我一起跳舞的一幅画，<笑>虽然我的身体比例是完全按照拉美的女孩子，来的我的妈呀，这也太浪漫了吧！后来我就是、在阿根廷啊、呃，我就是在门多萨的时候，所有的财物都被偷了嘛，然后他也有就是问我需不需要什么帮。住，他还想就是借钱给我，那我不想要他的钱。后来他还是就是说，那你可以教我中文，我付你钱，这样子。后来我转了一大圈，回到布宜诺斯爱丽斯，他还邀请我去他乡下父母家住。对，其实这个小弟弟就是已经收留了我这么长时间的小弟弟，真的是我特别暖心。我遇到了他，没有遇到他的话，我都不知道我这几个月被困在阿根廷，又不能回国，又不能去其他地方会
0: 怎么办。这个小伙子很厉害呀。<笑>放给他点赞，他做的每一件事情就是又很暖心，然后又不会让你觉得很不自在。就是你钱丢了之后，他是说可以你教他中文，然后给你换，不是说直接给你钱，非常非常。替你考虑的，哎，很会吗？这个小伙子可以啊，这个满分故事，<笑>该你了，该你了。我的暖心故事就结束了，跟你比起来，我感觉我下面的故事都不用讲了。<笑>来来来，你来聊聊你的业余。<笑>我真的没有那种正儿八经的很浪漫的故事，我遇到的大部分就是人家可能会主动来，觉得哎你这人不错啦，然跟我聊天的，基本都是四五十岁以上的吧，就是那种中年大叔。我也不知道为什么，就是。光吸引中年大叔，我从来不吸引年纪比我小的帅气的小男生。我总是吸引比我小十岁的，为什么？羡慕啊，我也好羡慕，太小了。我每一次出去旅行都会遇到一些这样子，就是大叔过来，就可能人家人也是很好的，但是完全不是我的菜。年轻不说，你至少跟我差不多大吧，然后帅气一点，这才是我想象中艳遇该有的样子。结果我每次都没有。我要跟你讲一下一个，也不能算是艳遇吧，就还蛮好笑的一个。我有遇到过一个让我觉得很帅的男生，是在印度的时候。那个时候我已经在印度旅行，然后最后从菩提迦叶回到了德里。隔一天我就是要回中国了。然后通常我自己出去旅行呢，我都会住那种。最便宜的，最便宜的青旅通常都是男女混住的，因为那种就比较便宜，什么男女混住十人间。所以我在新德里我也住了一个男女混住的青旅。我当时是因为坐了长途的火车回来，我就特别特别累。我放完行李我就直接上去睡觉了。等我一觉睡醒呢，我突然发现我对面坐了一个裸着上半身的男生。<Wow. 笑>我当时睁开眼睛，我想说啊。<笑>我都惊呆了，就是他的裸上半是什么呀、啊？那个上半身反正没穿，然后下半身就裹了一条浴巾，然后我就想说，我这是在做梦吗？那个小哥呢？后来我认识之后，他是一个英国的小哥，长得很帅，就是那种金头发。大概也就是二十多，应该是大学刚毕业的那个样子，然后出来就是 gap y e 的，特别特别像 Justin Bieber， 我们就叫他英国的 Justin Bieber 吧。哦、这么帅，<笑>很帅，这真的是我为数不多在旅行中遇到过让我觉得，哎，真的好帅。因为他那个时候他是第一天到印度，所以估计还没有开始那种颠簸的旅行，所以颜值还很在线。然后他，因为他第一天到嘛，<笑>他就有很多不了解的地方，比如说怎么办电话卡、啊、什么的。那个时候要走了，我就想说，哎，那正好我把我在印度电话卡我就给他。然后他有一些什么要呃取钱啊什么的，我就说，哎，那我们俩可以一起去。但是我中间呢，因为我要回中国了，所以就是有蛮多朋友托我在帮他们印度买东西的，嗯、就大。家。大家有看过那个电影，就是药神买印度抗癌的那些药啊什么，所以就是有一个朋友，他是做旅行社的，他就给了我好多东西，说让我帮他带一下。所以我就去买，然后中间有一个东西叫做印度神药，不，印度神油。然后这个东西是什么呢？嗯，就是我怎么说这个东西是啥呢？是不是那个跌打损伤什么？我我我跟你说，我一开始的反应也是跌打损伤，然后我就说嗯可以，我就说没关系，我去帮你买。正好那个英国小哥也要去取钱，我就说、啊、那顺路，嗯、我就找到了一个店，他就写着他可以卖，然后我们俩进去，那是有点像是一个布装。上面是布装，然后也卖些杂货，半地下。我们俩就走进去，里面有好多那种印度很富丽堂皇的那种刺绣啊，那种地毯，还有一边就是卖一些杂物，反正就是一个蛮复杂的一个店。我们进去之后，我们就跟老板说：“老板，我要买那个十瓶印度神油。”老板当时呢，他就看了我和那个英国小哥一眼，露出了一个就是我懂我懂的那个表情，就是嗯，我我就觉得嗯。怎么了？我也没多想，我就说，哎，我那我要买十个，然后老板就开始在柜台底下找。我那时候也很奇怪，就是买个跌打损伤，怎么就要开始在柜子底下翻了呢？你知道吗？他翻上来，我看了那个包装之后，我瞬间就明白刚才那个老板为什么打量了我和那个英英国小哥一眼。你知道吗？那个包装印的是什么？你见过那个卖内衣？内裤就是男女模特拍内衣广告吗？ Uh huh. 就差不多那种，就只穿了一个内裤，然后那个包装上印的就是这种欧美的金发碧眼的女生，然后可能只穿了一个内衣， uh huh. 然后男生就是裸上半身，然后靠在一起。我瞬间就觉得无限尴尬，因为那个神牛就是你懂的，就是你懂了吗？<笑>
1: 我懂了，我懂了。呃，那个英国小哥有什么反应啊？当时他有
0: 注意，他有意识到吗？我们俩就是，我们俩看完那个包装之后，就瞬间了解了这个东西是在什么场合用的。然、啊、后我们俩相视一眼，两个人都觉得太。但是我还是强装镇定，把这些就是我朋友让我买的那个东西都买回来了。那
1: 那那英国的小哥哥他又问你为什么要买这么多？他
0: 他没有问我，因为我有跟他讲我要去帮我朋友买这个。我跟他讲的时候，我也以为这个东西就是什么跌打损伤，然后什么擦伤的那个药。结果没有想到，我们俩就发生了这一幕无限尴尬的经历。我相信他可能也很久都忘不了。真的是太好笑了。那你们有没有什么？你觉得我们俩都一起去买了印度神油，还能有什么后续的发展？真的是，对，这是我人生中唯一觉得我在路上遇到一个男生，哎，还不错，没准可以后续发展发展的。然后被被印度神油给害惨了对。我回去我就给我朋友发微信，我说你让我买的是个什么鬼？你知道我在那个店里的当下，俩对视一眼，当下就想把我朋友骂一遍，就说你怎么不告诉我这是什么东西？那个卖神牛的老板可能第一次就是看到一对男女生走进去，还是女生这么主动的要去买这么多神牛，<笑>这女孩子可以，<笑>真的是超级好笑，超级好笑的。我的人生离艳遇太远了。说到印度，
1: 我有一段很无语的经历。嗯。说，就是我当时也是一个人去印度嘛，就是你知道在斋普尔，斋普尔它有一个琥珀堡，那从琥珀堡再往上走还有另外一座城堡，然后中间是有一条地道连接的。当时我就是一个人走到那边，其实还是有点可怕的，因为我觉得黑黑咕隆咚的，又不知道会遇上什么的。后来就是遇到一群年轻人，很大一群，可能有十个人左右吧，有男有女，他们他们说啊，都是什么，就是我的。哥哥啊，弟弟啊，姐姐啊，然后这哥哥的女朋友啊，什么什么的，就是都是又有朋友又有又有家人这样子，他们对我非常的友好，那我们也就一起拍了很多照。你知道印度人是特别特别喜欢拍照的，然后我们基本上花了半个小时跟他们拍了各种照片，就各种排列组合。他们其中很多人就问我要我的联系方式嘛，当时其实我并没有怎么用 WhatsApp。就 WhatsApp 就是西方版的微信，所以我就说 OK 行啊，那我就把我的 WhatsApp 给你们。里面的大部分男生全都要了我的 WhatsApp， 我想反正也就是给他们发发照片而已。后来呢？就是那一天之后，他们中的好几个人都不停的给我发信息，好几个人都给我发了几十张他们的自拍， <What? S 1> 而且他们的自拍，<哪><笑>真的真的很恐怖，而且他们自拍都是特别特别丑的那种自拍，你知道吗？<笑>就是只剩下一个头，连脖子都没有，而且还不笑的那种，就不停的发发了。发了几十张，他们其中还有人就是不断的想给我就是呃语音聊天，不断的给我发，好恐怖！我的妈呀！对，然后里面还有另外一个人，就是每天会给我发信息，但每天就是这种 “Hello, How are you? Good morning, Good evening, Where are you?” 背诵英文课文是吧？<笑>我觉得是。但是我觉得这个发信息的还 OK， 就前面那个发了那么多自拍又不停打电话的那一种，好几个人我就觉得
0: 太可怕了，我后来就把这些通通的给屏蔽掉了。这这个真的很可怕。就是那种会给你很大很大的压力，而且很很像那种恐怖情人。对，我知道他们想要干什么，而且主要是
1: 他们那个自拍真的是太难看是，<笑>这男的<道>，<笑>你说如果帅一点也就算了，是各种难看、嗯。还是颜值即正义，<笑>真的，真的，真的是。不过后来有一次，我跟一个朋友聊的，还有好很多就是印度的同事，嗯，就可能他们很多时候跟别人沟通起来，就是这种比较 aggressive 的沟通方式吧。他们并不会觉得他们这种举动其实是让你会觉得有点太过了的。可能只是这他们正常的一种方式，对，但是对我来说就特别的不能接受
0: 。是的，我也是一样，就是一直给你那种很大的压力，然后一直让你觉得就是。你要回我，你要回我，或者给你打电话，给你不停的发信息，我就会天哪，我要疯了，我是会完全就是一条信息都不会，因为这个会让我感觉到，就像你说 aggressive， 的<对>，就是让我觉得心理压力很大。然后你也不知道对方会做出什么事情来对对，我也不知道他们是
1: 想干嘛就发我自拍，就我其实也在那个城市就待个一两天就走了。然后印度不是又都是包办婚姻，<笑><笑>对发自拍真是很莫名其妙。这真的是挺莫名其妙的
0: ，可能只是人家的一种交朋友的方式，但是在我们看来就是真的很难去适应这种节奏。是的，你说到这个，我就想起来，我也有遇到过这种让我觉得很恐怖的这种被搭讪的经历。我之前生日，然后我一个人从温哥华开车开到波特兰那边去，它离温哥华很近，大概开车五百公里左右。呃，正好我去的时候还是那个 s a i t Patrick Day， 就是这边爱尔兰人会过的一个传统的节日，所以就非常非常火。我又去 c l u b i n 然后我去的那 c l u b i n 就排好多队，排队的时候就还蛮有意思的。我遇到一个人跟我同一天生日的，我就听到他们在前面讲说，啊，今天是他们朋友生日，我就说，诶、哎，今天也是我生日，他就说，那我们就一起庆祝。他就有认识夜店的那个公关，所以我就没有排队，我就直接进去了。哇 i p 对，那个夜店是一个有点像是啤酒的那种 bar， 有很多人在喝啤酒，然后中间有那种木地板，可以在中间跳舞，就非常非常热闹。然后有非常非常多的年轻人，因为可能也是快到那个 s a i t p a t r i c k Day 了，然后大家都出来玩，然后穿着绿色的衣服啊什么的。好多都是那种一看就是大学生，我就也在那里跳，我跳着跳，我就感觉到我后面有一个男生，就是一直靠我越来越近，越来越近，然后我就稍微瞟了一眼，我就发现他就是整个人几乎要贴到我身上来，我当时就觉得，嗯。你在干什么？大家也知道，你去 c l 难免也会有这种肢体的接触，也觉得很正常。而且当时那个舞池是非常非常挤的，你就是随便动一动，你也会碰到别人，所以我也没有多想。后来就跳了一会，儿，我就觉得不太对劲，因为他就是几乎要贴到我的后脑勺的那种感觉。我就想说，那我就默默的跳着舞一离开一点，我就稍微一离开，他就一直跟着我，我就觉得。嗯，不对，我估计他已经是喝了不少酒了，就是可能大一大二小男生刚出来，因为美国是二十一岁才能喝酒的，估计就是二十一二岁的那个样子，然后出来嘛。有的时
1: 候他们会喝的特别疯，因为终于能够喝酒了。
0: 对，我就感觉是有那种感觉，终于我能喝酒，我要喝大醉，所以他就一直贴着我跳，就跳到我都觉得很不舒服，然后我就默默的挪、哦、你有回头看吗？我有看，我有看到他长什么样，有点像是哈《哈利波特》里面哈利波特。长大的时候的样子，我还想问你是
1: 哈利波特童年版还是成人版？童年版还是挺可爱的
0: 。对<笑>，哈利波特长大时候的样子，也是戴一个黑框的眼镜，嗯、长得还 OK。但是就让我觉得很不舒服，因为它就是紧紧的贴着我，就这个让我觉得超级不舒服。对，我也不喜欢别人这种直接贴上来。对，也是在波特兰，因为波特兰真的我好喜欢波特兰，波特兰是一个酒吧和餐厅巨多的一个地方。好
1: 像听说那边还挺文艺的
0: 。对，波特兰是很文艺，而且很嬉皮的那种，就你整个地方全都是那种嬉皮士。他们还有那种周末的市场，你就可以看到很多嬉皮士在卖那种水晶。然后纹身，或者他们做的一些什么手工的耳环，还有塔罗牌占卜什么的，就是整个城市是很文艺，很有那种嬉皮文化的那种。
1: 好几年前了，有一个测试挺流行的，就是根据你的性格啊、什么喜好啊来测一测，你应该来自哪一个城市。然后我测下来，我就是应应该来自波特兰。<笑>比如说这个
0: 城市特别适合我，<笑>我觉得你会喜欢波特兰的。第一，他们有很多酒吧和餐厅，这一点你应该就很喜欢吧。啊，对他们葡萄酒
1: 也挺好的，就美国 Oregon 也算一个好产区。另
0: 外一个就是波特兰它，它它会让你感觉到整个就是很自由、很奔放。你进去那个城市，就能感觉到城市这整个人都是很放松的。
1: 会是云南的这种感觉吗？就像什么丽江啊，云南还是那种
0: 偏文青的那种，波特兰那种就有点像是嬉皮士，就是把摇滚带到了云南。<笑>对，就是一个会让你感觉到摇滚，然后可能听爵士，然后就是非常放松的一个地方。他们早上。卖 brunch 的店就有那种鸡尾酒吧台。我去的一家当地特别有名的 brunch， 我发现有吧台旁边几个男生在喝酒，早上十一点<笑>就已经开始喝酒了，就就是这么一个城市。<笑>我去到那边之后，我也去搜了一些比较好的酒吧。我去了有一个很小很小的酒吧叫 Teardrops， 就是眼泪。走进去之后，它非常小，就只有一个小的店面，然后所有人都是要围坐在一起的。我一开始是跟我边上的几个人聊天，有一个很老的爷爷，他的那种氛围就真的是从年轻人到老爷爷都会去酒吧的那种。他就跟我聊以前年轻时候去哪里旅行，因为他看到我背着相机什么的，他就问我是不是来旅行的。后来这个老爷爷走了之后呢，他这个位置就换了一波人，这波人就稍微年轻一点点。他们是从纽约那边过来，来波特兰参加一个好像是软件的一个交流会，因为我们都算是游客，所以。所我们就聊到在波特兰都逛了什么，然后打算去逛什么，就是很开心。我就觉得，哎，跟他们聊天就很自在。后来就是聊到，因为那个时候是我生日嘛，第二天是去了那个 club， 前一天我去的那个小酒吧。旁边那个男生就非常好，他就说啊，既然你生日的话，我就请你喝这个酒。他没有前面就说，他是等到他们要走了，然后要买单了，他就跟那个 bartender 说啊，我把他的那个单子也买了，继续，然后转过来就跟我说，这是送给你的生日礼物。哇，好棒！啊！我当时就说，哦，这个很会让我觉得很舒服，<笑><对>然后也觉得哎，这个人很好。就是酒吧你会碰到很多这种说，哎，要不要一起喝一杯，或者我请你喝一杯。他的做法就完全不一样，他。
1: 对那种
0: 会有其他目的，有时候。对对对对对，那种就会让你觉得，诶、哎，你肯定是抱着一个目的性来的，或者怎么样子。所以我就想说，还是你在旅行中，你怎么去跟人家聊天，或者是怎么去接近人家那个方式的差别，会在别人的心目中有巨大的那个差距。前面那个男生就是一把大叉，那个小男生。这个男生就即使我没有对他产生那种什么感情，但是我会觉得他的行为是给他加很多很多分的。说到 club，
1: 然后说到聊天，我想跟你分享一下我在拉美的经历，因为你知道拉美人的嘴都超级甜。呃，你知道有一次我就是在哥伦比亚卡特赫纳，就是他北部的一个。小镇游客非常多的，然后他就有一个 club， 我在那个 club 那里跳舞，一个阿根廷的小哥哥就跑过来跟我一起跳，我们就随便聊了几句嘛，然后我就说我之后要去阿根廷，他就问我，那你的阿根廷之旅会从哪里开始呢？我就很认真的回答说啊，我会先飞到布宜诺斯艾利斯，然后再去哪里哪里，然后他说不对，从这里开始，然后他就指了指他的嘴。<笑>我的妈我就疯了，这个，这个真的是。当时还好，我是跟其他朋友一起吃，然后我另外一个朋友也是一个男生朋友，就把我一把拉过去，看
0: 到。天哪，这个土味情话，这个套路也太太
1: 可怕了。他们这边特别多套路。刚刚我有说拉美人的嘴有多甜哈，就是全民的嘴都很甜，就比如说在哥伦比亚。我到哥伦比亚的第一天，我就住了个青旅。第二天一大早，就是有一个阿姨就给大家做早餐。然后他见到我就直接就一口一个米 í 的， vida, 就是我，就是他的全部生活，这个感觉就是 “my life”。一个阿姨吗？对，一个一个做饭的阿姨，然后就一口一个，<笑><笑>就像可能美国人说 “sweet heart” 这种，对，但他们这边程度更厉害的就 “my life”。你想吃什么 ？“my life”。我后来就是去了一个很小很小的咖啡店。这只是想买一个一杯咖啡，一进门，这个小哥哥就满口的 my q r e e n m y princess， 就是我的女王，我的公主，你要喝什么什么？没问题，我的公主。<笑>就我就不知道他讲这一,一分钟里面讲了多少句我的女王，我的公主，<笑>搞得我买本来只是想买一杯咖啡，后来实在觉得不好意思。然后又多买了几个面包，<笑>那他达到目的了。是的，还有就是有时候嘛，在拉美，我就真的只是真心的想跟别人交朋友而已。当然不是说所有人啦，但是有的人，又只是就你
0: 稍微示范出一点善意，是吧？
1: 对，稍微就是嗯、呃。你也对他们友善一点，然后他们就会开始喜欢你，也是会给你发短信，发很多甜言蜜语。之前有一次，我是在一个 salsa club 外面，有一个男生，他跟他的朋友，然后还有我跟我的朋友，我们就刚认识，但我们就决定一起出去，在其他地方去喝一杯酒。然后这个男生也感觉是一个很羞涩的男生，不敢很。直接的对我表示什么？他是一个 rapper， 他会 rap， 然后他就 rap 了一首关于我的歌。<笑>哇，天哪！其实 rap 很快，所以我不能完全听懂，但是我当时还是蛮感动的。但这个还算感动的，还有很多那种嘴很甜的，就是真的是让我不知道怎么回应的。我跟你说几个，比如说我问你，你知道我最喜欢的咖啡是什么？这
0: 让我想想。最喜欢你的咖啡，你喝过的咖啡不知道。我最喜欢的咖啡就在你的眼睛里。我的妈呀！
1: 我的天哪<笑>！
0: 因为我
1: 们的眼睛是咖啡色的。我的妈呀！这个土味情话，我真的是服了。还有很多的话是什么？我不需要我不需要灯光，因为你的眼睛就明亮的像天上的星星。
0: <笑>天
1: 哪！哎，我又想起来一句，嗯、你迷路了吗
0: ？没有，什么的要
1: 去我心里的路吗？不是，我觉得你迷迷路了。为什么？是因为天空离这里很遥远。嗯，为什么？是因为我觉得你是个天使。我的天呐！<笑>杀了我吧！这都是什么鬼？就这一种，每次我听到我
0: 就觉得哎。头上乌鸦飞过去，<笑>对的，太可怕了，这个真的是
1: 。对，但是其实他们也就嘴上说说。还有一个梗，嗯，我发现很多人都有用。嗯，就我有听到过好几次。嗯，<笑>就是比如说你，你也是去外面跳舞呀什么的，然后他们就直接拉着你说：“嘿。” I never kissed a Chinese girl before， <笑>我从来没有亲过一个亚洲女生，你可以让我亲一下吗？<笑> oh. 尤其有一些就是聊天都没有怎么聊，然后就直接说。我从来没有亲过一个亚洲女生或一个中国女生，你能让我亲一下这种，我就直接说 no
0: 。你你就应该回他说，可是我已经亲过南美人了。我我觉得我就直接已经说个
1: no， 我已经伤了很多心。就他们的嘴那么甜，我不知道他们是不是对每个女孩子都那么说。可是每次我拒绝人家，我还是觉得我深深的伤了他们的心，因为你知道吗？他们会表现出那种很无辜的那种眼神
0: ，为什么不？就一个吻，就一个，真的是，这就是他们的套路。反正我就是对所有的女生我都试一下，没准谁就信了呢，就有这种感觉。就是我先撒网，我下次也要去南美见识一下。我们聊了这么多，就是关于遇到男生的，或者是说被搭讪的故事。在这些所有的经历中，你有没有真的让你特别心动？现在回想起来，还稍微有那么一点遗憾的故事吗
1: ？我有一个故事，当时还真的是有心动，但是现在回想起来没有遗憾。<笑>说出你的故事。是我在墨西哥的那个青旅里面。当时有就坐在同一个桌子上，有一个有一个哥伦比亚的小哥哥，然后他长得挺帅的，然后他说英语呢又有纯正的英式口音，那种伦敦年轻人的那种口音，嗯，然后又会跳 salsa， 然后又是当律师，<笑>我喜欢的都是当律师。长得帅吗？挺帅的，挺帅的，你有点那种马鲁马的感觉。<笑>我听
0: 出你喜欢那种逻辑性强的。对。然后呢？当时因为墨西哥的下一
1: 站我就是要去哥伦比亚，所以我就是问他，呃，哥伦比亚有什么好玩的？然后他很认真、很认真的跟我讲了很多很多。我在这个小镇待了差不多十天，然后他也是差不多待了一个多星期，差不多的时间。所以我们还是经常一起玩，就一起出去吃饭啊，一起去参加不同的 tour 啊这些。我还一直挺喜欢他的，当然我也没有跟他表明。然后当时还有一起玩的有一个另外的瑞典的小妹妹，然后她也很喜欢他。哎呦，这故事很精彩了！这小妹妹比我们是先走的，比我们俩都先离开。离开前的那一天晚上，我们还三个人一起出去玩，然后那个小妹妹还在跟我说：“啊，我好喜欢这个男生，怎么办？我要不要亲他？”哎呦，然后呢？那那就让他亲吧。我说我说，如果你喜欢他，你就应该亲他。所以他还很主动的亲了他。后来我去到哥伦比亚，去到波哥大，然后他也回到了波哥大。嗯，我还跟他见了两次面。第一次我们就只是一起吃了个饭，聊聊聊天。我跟他在一起吃饭的时候，也是在他工作当中出来吃个午餐，所以他就看起来就跟这当时在墨西哥那个状态完全就不一样了。因为墨西哥他可能在旅行的状态就非常的放松，非常的有趣，感觉到了波哥大他是那种特别的严肃，精英律师什么的。<笑><笑>然后第二次呢，我们就一起去了一个波哥大这边非常非常著名的一个同性恋酒吧。他说他虽然是同性恋酒吧，但是所有人都可以去的。嗯，这是同性恋酒吧，它是整整一栋楼。你花一个人民币一百二十块钱左右进去，然后他一直到凌晨两点钟之前，酒是随便喝的，那很爽、啊。对，然后它里面有八个还是十三个不同的舞厅，等于说你买一个门票，你可以去到那么多的舞厅，然后每个舞厅都有不同的 DJ， 都有不同的音乐。然后那次去的时候呢，他还带上了另外一个女生，那个女生也挺漂亮的。后来那个女生鞋带开了，然后那个女生就直接把腿抬起来。放在旁边台阶上，他就弯下腰给那个女生系鞋带。<笑>我就哇，了。后来我就问了他说：“哎，他是不是你女朋友啊？”他说：“啊，是的，是他女朋友。但他们是 open relationship。”我说：“啊，好吧， open relationship 有多 open 法？”后来我发现了，一起跳舞嘛。然后,后来跳着跳着。他就跟一个就不是我们一圈人当中一个陌生的一个男生一起跳起来，然后还开始跟那个男生激吻，我就惊呆了。然后我在想、啊，
0: 还好我有心动，但是没有太心动。你这当晚受到双重暴击，<笑>第一暴击人家已经有女朋友了，第二暴击人家还玩的这么开，<对>你这也是心碎旅程啊！最后问你一个问题啊。这么多小哥哥 ，pick 哪一个？<笑>完了，我给射手座的出了一个巨大的难题，<笑>让射手座的人选最喜欢哪一个，<笑>这问题不成立
1: 。我还是期待一段未来的艳遇吧。也
0: 对，咱们就期待未来的艳遇也可以，期待一段可以从艳遇更进一步发展的吧。对，期待未来有更好的艳遇。对<笑>。<笑>这是我们这期节目的安迪， d 是吧？期待未来有更好的艳遇是的。期待大家在新的一年里面都有更好的艳遇。对，给大家拜个早年，<笑>祝大家新年都有艳遇啊！最后，其实我也想来跟大家讲一下，就是说我跟导演刚刚分享了很多很多故事，就是有一些很搞笑的，一些就是非常离谱的，让我们俩都觉得倍感尴尬的故事，也有非常浪漫的。我们跟大家讲这么多，就是关于艳遇的故事，还是想说你在旅行中是会遇到很多不同的人，然后你也有很多不同的方式可以去跟大家交朋友，不要把艳遇这个东西看的。那么那么的，就是我艳遇就等于一夜情，或者我艳遇就等于我以后要谈个恋爱要结婚了。对
1: ，可以，就是一段非常美好的记忆。对。
0: 对我们俩想要来聊，就是来跟大家分享我们这么多故事的原因，就是我们觉得每一段感情，不管它有没有最后的结果，或者是不管它是怎么样子的，在我们心中产生一个很美好、很浪漫的记忆，它都可以被我们称之为一段艳遇，或者称之为一段很好的记忆。这就是我们想要来分享。我也希望就是说。不要女生出去就会觉得你就是要有个艳遇才能回家，人的感情也是很复杂的，你也有很多不同的感情，你可能从一段美好的相遇会发展成最后的，你也会从一段美好的相遇，然后慢慢就变成相忘于江湖的朋友，所以就是。就是还是在旅行中多去体验，然后有更多的那些感受就好了。去珍惜你当下的那个时刻，我觉得这才是最重要的，也是我们俩想跟你们分享的一个我们对于艳遇的看法，或者我们对于这样子在旅行中经历的一个想法吧。今天的小 tips， 我们俩想要来分享的就是在旅行中，你怎么去认识你想认识的人？不管是你觉得这人很帅，然后你想跟他交朋友，还是觉得这人特有意思，你想认识一下他，就是怎么才能用一个比较自然的方式跟人家交朋友？你有没有这种关于交朋友的小 tips？ 我的
1: tips 其实就是。抱着交朋友的心态，然后走出你的舒适圈，不要害羞。比如说，你一个人旅行，那你在很多场合看到有另外一个也是一个人旅行的人，那你就主动的去跟他说话，不要说等着别人来跟你说话，你知道吗？就是很多机会是你要自己去争取
0: 的。嗯对，特别是在旅行中，就是你们可能在同一个地方停留的时间就真的只有半天一天。如果你真的觉得对方很有意思，然后你特别想认识对方，那就懂一点，就是上去跟人家沟通，也没什么大不了的。可能人家也是一个人旅行，想要等着你过去跟他聊天呢。就是这个机会真的是特别特别好的，在旅行中。我想要给大家的 tips 就是说，你想要认识一个人的时候，最好的方法就是你要对事不对人，就是你去跟人家聊天，你就是就一件事情，比如说你们都在同一个地方，你就聊聊今天都去哪了，或者在这个地方想要玩什么，而不是先去上去说，诶，你长得很帅，或者诶，你从哪里来，你先从一件事情开始讲，然后你再慢慢的去了解一个人，这样会让对方也觉得很舒服，你们也更容易有。比较多的共同的话题，这就是我想要给大家的一个小 tips。OK， 那这就是今天的播客内容啦，咱们下周六继续闲聊全世界，大家记得准时收听哦，咱们下周见，拜拜，拜拜。